0: ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos por aquí de nueva cuenta. Déjenme dar un repaso rápido, César Ruiz, por ahí anda, Martín Álvarez, Víctor Jaime, qué gusto, amigo. Y por favor, ayúdenos a entender sus sí, cámaras, sí, sí. nos va a dar mucho gusto saludarlos el día de hoy, en particular. Fernando Villegas, desde Irapuato, ahí le vamos a encargar unas fresas. Norma Romero, súper una craca ahí de los andamios, José Aguirre de Café Peseta. Bueno, aquí veo a muchos, muchos amigos. Ya, ya no sigo porque ya veo que están prendiendo la cámara. Qué gusto saludarlos a todos. Y el día de hoy con un tema padrísimo, este tema de la envoltura y el regalo basado en un libro, el, el libro de Ricardo Calderón de la Barca, que ahorita nos dirá Ricardo de, de qué va, de qué se trata este tema. Pero, Ricardo, si, si me permites hacer una, una pequeña consideración a... a a este, a este webinar, lo que a mí me hiciste pensar con esto es que a veces, como dicen los chavos ahora, no empate el audio con el video, así lo, lo, lo pensé. Es decir, que el regalo a veces no tiene que ver con la envoltura. no Nos topamos con cosas en la vida que están envueltas de alguna manera y a lo mejor el regalo es extraordinario. O viceversa, no eh, la envoltura está padrísima y el regalo a lo mejor no termina siendo tan, tan padre. Pero ya, ya nos platicarás tú, Ricardo. Yo lo que quiero ahora es agradecerte que hayas venido a compartirnos esta, esta, este webinar, este espacio desde el lado emotivo. Y déjame decirte solo una consideración y con eso te cedo rápido el micrófono. Eh, esta es una comunidad empresarial, nos dedicamos a temas de negocios, como te lo platiqué, pero sin duda alguna hay un lado personal, hay un lado humano, hay un lado eh, individual que tenemos que desarrollar y que equilibrar. Yo digo, híjole, ¿te imaginas tener un chorro de broncas y tener que ir a la oficina y todavía encima de eso tener que trabajar y hacerlo bien? Y con entusiasmo, iba a ir a ver un prospecto cuando las cosas, a lo mejor en tu vida, no están caminando del todo bien, se vuelve complicado. Ricardo, no nos anticipes nada, porfa, pero te agradezco mucho que estés por aquí.
1: Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder estar con todos ustedes.
0: Much muchísimas gracias,
1: gracias, Ricardo. Y
0: bueno, pues solo déjenme dar rapidísimo algunos avisos. Como siempre, la semana que entra tendremos por acá a Diego Castillo, que nos estará hablando de un concepto que él llamó Data Strategy en donde nos hablará del tema de cómo poder generar bases de datos, cómo poder administrar mejor tu información dentro de la organización. Yo tengo la creencia que en México es muy difícil conseguir bases de datos, comprar una base de datos. Más bien te tienes que generar tu propia base de datos. Y para cerrar esta, esta idea, yo lo que siempre digo es eh, el tema de, de poder, eh, es mejor tener una base de datos pequeñita a, a poder... Ricardo, si me aguantas tantito... Con la presentación, un segundito. Nada más déjame terminar los, los avisos. Sí, sí, dame un segundito. Eh, eh, que, que es mucho mejor tener tu propia base de datos, ¿no? Gener crearla, mejor tener mil contactos buenos que cinco mil que andes comprando por ahí que a lo mejor no, no son de gran utilidad. Así que... Bueno, pues por ahí tendremos a Diego, Diego Castillo esa semana. Los quiero invitar ahora con muchísimo énfasis, mis queridos amigos, a que conozcan lo que hacemos en los consejos directivos. Por aquí hay algunos directores y ahorita mencionaba a Norma, que ya, ya no la veo, ya hay muchas cámaras encendidas, pero, pero no, Norma que, que lleva varios años, literal, participando aquí en los consejos directivos y que de verdad siempre me dice, y te lo digo con mucho cariño, Norma, me dice que le hemos ayudado a transformar no solo el tema de negocios, sino temas personales, pero es todo este apoyo que queremos generar para directores, para empresarios, eh, sumando valor de manera colaborativa. Norma ha estado ahí, Norma particularmente <coughs> ha sido, lo voy a decir así, Norma, si me permites, ha sido asesorada, pero también es asesor de otros, ha sido aconsejada, pero también es consejera de otros, y eso es lo que más nos gusta hacer, y eso es lo que mejor nos sale, y Norma es testimonio de todo esto, que, que en verdad todos los días me dice algo respecto del negocio, todos los días me cuenta algo, y ahí estamos buscando la forma de poderla apoyar. Ya agarré a Norma aquí de ejemplo de, de Andamios Ultra Ecológicos, una gran marca, y, pero de verdad, de verdad, muy padres estos ejercicios colaborativos que hacemos. Y les reitero, quien no haya estado en un consejo directivo, por favor, venga, los invitamos, ¿verdad, Norma? Se la van a pasar a todo dar. Va a estar súper, súper eh, bueno escuchar a dos casos, a dos empresarios que nos traigan estos retos, estos dilemas y de ahí podamos darle retroalimentación. Y cierro esta expresión y perdón, Norma, ya contigo cierro. Verdad que, que transmitimos la información que no está en Google porque es las cicatrices y las experiencias que tenemos todos los directores en nuestra cabeza, en, nuestra, en nuestras vivencias, en todo lo que ha pasado en la historia de nuestro negocio. Así que bueno, invitados todos cordialmente a los consejos directivos de People and Business. Eh, ya cerramos el registro del, del evento que tenemos el 26 de julio, eh, que es el, 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 el nuestra sesión de vinculación empresarial presencial. Ya no hay lugar, pero por favor anótense para la siguiente sesión que será en agosto. Tenemos una vez al mes una reunión presencial. Si no pueden venir a las presenciales, evidentemente tienen espacio los lunes de 6 a 8, donde también hacemos ejercicios de la comunidad interactiva eh, de manera remota. Síganos, por favor, en, en Spotify, como eh, conectamos experiencias empresariales. Ahí tenemos entrevistas de todos nuestros directores. Síganos en redes sociales también, todo como People and Business, o Judea, el Guerrero Vega, y podrán encontrar mucho contenido. Ahí pueden encontrar todas las invitaciones a estos eventos, las invitaciones al consejo directivo, a la comunidad interactiva, en fin, a todos los espacios que tiene People and Business. Y bueno, mandar un saludo a los que andan por allá en la clínica que está arrancando de manera simultánea. Anunciamos en el webinar de Neftalí Martínez de presentaciones de alto impacto que íbamos a tener un desdoble de esa información de ese webinar el día de hoy en una sesión presencial. Así que ahorita a las nueve de la mañana estará arrancando la clínica presencial de, de Neftalí Martínez hablando de presentaciones de alto impacto para podernos presentar de mucha, mucha mejor manera. Bueno, pues vamos a arrancarnos porque hoy de verdad hay muchísimo contenido aquí con, con Ricardo. Ricardo, te agradezco de nueva cuenta que hayas aceptado esta, esta invitación, que hayas venido a, a compartir con nosotros el, este espacio. Así que pues vamos vamos a arrancarnos, déjenme leer unas cuantas líneas de Ricardo Calderón de la Barca, el CEO de Imaginación Edu Show. Eh, ah, perdón, un tantito, se me fue aquí la, la pantalla. Listo. Es productor y director de cine y stage manager, es conferencista y escritor, tiene una licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad por el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, diplomado en posgrado en producción, postproducción de cine y TV en... Mine Media, Workshop College, curso de habilidades de comunicación verbal de neurooratoria. Eh, tiene, entre otros programas, también el programa de éxito de miembros de BNI University por cuatro años, de Gallup Global trenches certificación como coach de talento por tres años, curso de bioenergía piramidal fotónica cuántica cuatro años, curso de habilidades de comunicación verbal de PNL. En fin, Ricardo... Es difícil resumir tu historia profesional, hay muchas credenciales, muchas, muchas. Y bueno, evidentemente es autor de este libro, La envoltura y el regalo, y nos vas a contar hoy una historia de verdad apasionante. Así que Ricardo, este espacio es tu casa, que sea la primera de muchas otras oportunidades. Y gracias a todos los que están por acá, vamos a apagar los micrófonos, el chat siempre abierto. Tengan por favor a la mano una hoja, un bolígrafo, porque lo vamos a ocupar ahorita durante la sesión. Y todos, todos los que puedan, enciendan su cámara, porque este es un momento emotivo lo que vamos a vivir ahorita. Por favor, no se lo pierdan.
1: Gracias, Ricardo, es tu caso. Gracias, ¿me escucho bien? Mm. Ok, pues ojalá Super y tener interacción con ustedes por medio del chat. Ahí me pueden estar escribiendo conforme voy platicando con ustedes para no sentirme solo, porque hay veces que solamente ver aquí algunas eh, personas que sí están prendidas y otras apagadas. Ustedes son los que me dan vida, ustedes son los que me llenan de energía para poder dar esta conferencia. Y bueno, pues espero toda su participación. Así que los estoy viendo en el chat. Si me pueden por ahí, ahí ir poniendo, pues vamos interactuando. Y pues lo primero que les pregunto a todos es cómo están. A ver qué tan activos están. No veo cómo dicen, cómo están. No veo en el chat. Estoy muy emocionada y ocupada, bien, bien, muy bien, bien, fantástico. Fíjense qué curioso, la mayoría de nosotros contestamos normalmente en automático. Te preguntan cómo estás y te dicen bien. Y no nos ponemos creativos a decir exactamente cómo estamos. Digo, hay unos que aquí están muy buenos y se cansada, otros genial. ¿Por qué no hacemos un ejercicio pensando en, si te pregunto cómo estás, que estés de una manera diferente? ¿Cómo puedes estar el día de hoy? ¿Cómo estás? bendecida, eso, encantada por el nuevo conocimiento, feliz, exacto, porque hay que quitarnos esa parte de contestar en automático en la vida y mejor nos vamos a contestar algo totalmente diferente. Y se acuerdan en la escuela cuando nos pasaban lista que normalmente teníamos que contestar presente, a ver, vamos a hacer aquí una, una pequeña dinámica, eh, Mónica, hay una Mónica por ahí que diga presente, Milton? Presente. Exacto, ahí está Milton presente. Y realmente lo que les pregunto, ahí está Mónica, ya me puso presente. Lo que yo les pregunto es, ¿en verdad están presentes? ¿En verdad están el día de hoy aquí regalándonos tu presente, tu momento, tu aquí y tu ahora? Porque normalmente estos nuevos aparatos lo que nos tienen es viviendo en un pasado o en un futuro y estamos totalmente desconectados del presente. A lo mejor ahorita se levantaron diciendo, hijo, tengo que hacer muchas cosas, pero voy a entrar a esta conferencia y no estás aquí. No te estás dando esa oportunidad de estar aquí en el presente y tenemos que entender algo. El presente es un regalo y hay veces que no nos damos ese regalo. No nos atrevemos a vivir en el presente porque estamos muy ansiosos de lo que va a pasar en el futuro o queriendo arreglar cosas que ya no podemos arreglar. Así que el día de hoy yo voy a estar al mil por ciento en este presente con ustedes y espero que también ustedes me regalen el poder estar al mil por ciento conmigo para disfrutar esta conferencia para poder compartir para poderlos escuchar y eso creo que sería algo muy muy bonito y les voy a decir algo fíjense que la mano izquierda representa el pasado mientras que nuestra mano derecha representa el presente digo el futuro cuando se unen al unirse es cuando normalmente hacemos una plegaria, una meditación, un rezo y representa estar en el presente. Es cuando en verdad estamos en el aquí y en el ahora. No nos ha pasado que estás eh, queriendo meditar y automáticamente juntamos las manos o estamos orando, pedimos algo, queremos estar en este presente. Esta es una manera en que podemos estar presentes. Y voy a hacer una pequeña dinámica con ustedes, espero que les guste. Y esta dinámica es para entrar en el presente, ¿ok? Esta dinámica se llama 5, 10, 15, 10, 5. No está difícil, está fácil de, de llevar. Cuando yo les diga, vamos a respirar y ustedes van a contar mentalmente 5 segundos y van a inhalar en 5, 1, 2, 3, 4, 5, van a retener el aire en 5 segundos y después soltamos. Yo les voy a decir cuando volvemos a inhalar y entonces vamos a ir a 10 y después vamos a ir a 15, después otra vez a 10 y después a 5. Los que en 15 no puedan, no se me preocupen, no los quiero ver morados, solamente quiero que hagan el ejercicio y que sientan esta respiración, ¿vale? Mientras yo no les diga inhalen, respiren normalmente, ¿ok? Déjense llevar por la música, a lo mejor le pueden subir un poquito el volumen a, 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 a su monitor o lo que tengan de, de audio. Vamos a cerrar los ojos todos y vamos a disfrutar este momento presente. ¿Están listos? Vamos a ir por 5 segundos. Inhala en 5. Retienes. Suelta. Yo les digo cuando vamos a 10. Disfruten el momento y la música. ¿Listos? Vamos a ir a 10 segundos de inhalar y retener. Inhala. Quiero que me compartan qué sintieron, qué sintieron en este momento al estar viviendo esta experiencia. Paz, me encanta, tranquilidad, relajación. Hay un órgano de su cuerpo que les estuvo hablando cuando retuvieron el aire. ¿Cuál fue ese órgano de su cuerpo? Mucha paz y conexión. ¿Se fijaron? que cuando reteníamos el aire exacto, el corazón o el estómago, cuando escuchamos nuestro cuerpo? cuando nos detenemos a decir, ahí estoy? Ahí estoy vivo, ahí estoy en este momento, disfrutando este momento. Y las veces que se nos va la vida sin disfrutarlo. Y el corazón palpitó cuando la música estaba en lo mejor, cuando estabas reteniendo el aire y ahí estaba tu corazón latiendo. Dense esta oportunidad. Es un ejercicio que pueden hacer si se fijan muy fácil, lo pueden poner en la noche, lo pueden poner en la mañana y se regalan un maravilloso momento de estar presentes. Bien, y pues vamos a empezar. Y Yo defino las envolturas de dos maneras. Vamos a empezar por la primera forma en que yo defino las envolturas. Y les voy a contar una historia. En mi empresa, en, en la fiesta de fin de año, acostumbramos, acostumbramos jugar un juego donde llevamos regalos de broma y regalos reales. A lo mejor muchos de ustedes ya han hecho este juego. ¿Qué es lo que hacemos? Es que nos sentamos todos alrededor de todos los regalos que ponemos al centro. Obviamente no sabemos cuáles son los de broma y cuáles son los verdaderos. Y entonces tiramos unos dados. Y el que le sale non, ese puede tomar un regalo. El que le sale par, pasa. Y así vamos dando vueltas y vamos escogiendo una serie de regalos. Pónganme en el chat, ¿qué es lo que a ustedes les puede ser un buen indicativo para escoger un regalo? Muchos dicen, el tamaño, el tamaño se importa, claro, todo el mundo dice eso. ¿Qué más? El color, el peso, claro, la envoltura, claro, si sí dice Luis Vuitton o dice algo así, ¿verdad? ¿Y qué creen? Hasta ahí ustedes no saben absolutamente nada de lo que hay adentro. Solamente se dejaron llevar por las apariencias. Ustedes crearon una gran expectativa de lo que podía tener ese, ese regalo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué te puede pasar? Pues puede pasar que en el momento que lo abras, porque lo hacemos a veces obviamente en broma, pues te salió un ladrillo, ¿no? <ríe> o te salió un chicle, o a lo mejor te salió un gran, gran regalo. Fíjense, nosotros también hacemos, terminando ya de dar la repartición de juegos, hacemos, digo, de regalos, hacemos la rebatinga. Es decir, le vamos a dar dos vueltas más para que aquellos que no tienen muy buena suerte puedan pedir buena, puedan quitarle un regalo a los que tienen. Qué curioso, siempre le quitamos al que más tiene, ¿no? Pero sucede que andamos buscando ese regalo al que le echamos el ojo todo el tiempo y dices, yo voy por ese regalo, ¿no? Y justo vuelves a ganar y vas por el regalo. Nos ha tocado ver que en un sobre que he puesto en el centro, nadie lo peló y el sobre traía un boleto de avión. Así que, ojo, porque las expectativas no nos llevan a nada. Y les voy a dar aquí una frase que les puede funcionar. Cuando reduces tus expectativas a cero, realmente empiezas a apreciar todo lo que tienes. Reduce eso, porque a veces las expectativas son muy grandes de mi trabajo, de mi relación, de mis hijos, de la vida, de etcétera, Y tenemos unas expectativas tan altas que vivimos frustrados y dejamos de ver el verdadero regalo que tenemos. Cuando realmente podemos pensar que lo más divertido de esta fiesta fue haber estado juntos y que el regalo era divertirnos, unirnos. Y que ya si te tocó un regalo, pues qué padre que te tocó esa buena suerte tener un regalo. Pero normalmente estamos esperando solamente tener eso. Entonces, ¿qué son las envolturas en una parte de cómo los quiero eh, identificar para ustedes? Son las apariencias físicas, la religión, la cultura, la moda, las preferencias de color de piel, la nacionalidad. Y qué curioso que las peores guerras, las peores discriminaciones se dan por las envolturas. No se dan por el regalo. Vamos por la vida pensando que la envoltura es tan importante que hubo un Hitler que mató a muchos por decir mi envoltura es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya, mi color de piel es mejor que la tuya. Y estamos mal en pensar eso porque solamente hacemos y nos creamos estereotipos y etiquetas. Seguramente ahorita, mientras me veían platicar, ya crearon un estereotipo y una etiqueta, pues ha de ser pelón este cuate, pues ha de tener como 28 años. Ah, no. Pero bueno... Ah, <risa> Ustedes ya crearon una etiqueta de la persona que tiene enfrente y ni siquiera me conocen. A lo mejor pueden decir que es simpático, otros pueden decir que es sangrón, etcétera, pero vamos creando esta serie de etiquetas. Fíjense, una fotógrafa brasileña, eh, en una tarea que le dejaron de la tesis, eh, le dicen, oye, por favor, necesitamos que tomes el color carne. Y ella, siendo morena, como brasileña decía, color carne, pues ¿cuál es el color carne? ¿No? Qué curioso que los humanos tengamos una capa tan delgada que se llama piel, que nos diferencia tanto. Y perdón, color carne, pues todos tenemos color carne, ¿no? Entonces ella hizo este pantón increíble de todos los colores carne que ella veía en los seres humanos. Porque si quitamos esa pequeña capa de piel, somos casi idénticos, fuera de que unos tengan la nariz más grande, unos más altos, etcétera. De ahí en fuera somos igualitos, pero nos hemos hecho una vida llena de envolturas, dándole un valor a las envolturas, discriminando a todo mundo simplemente por esos detalles tan absurdos que nos hemos creado. ¿Y con esto creamos qué? Un prejuicio. Y fíjense lo que es un prejuicio. Vamos a ver qué es un prejuicio. Es un juicio de valor realizado de forma anticipada, sin corroborarlo, hacia una persona o un grupo. ¿Cuántas veces no ha llegado el nuevo de la empresa y ya le están generando un prejuicio? ¿Cuántas veces en el chat eh, entre una persona nueva igual y creamos un prejuicio? ¿Cuántas veces no tenemos un prejuicio de muchísimas personas que ni siquiera sabemos y creamos de forma anticipada un juicio sobre ellos? Ahora lo más difícil que te digo es, ¿tienes un juicio de ti mismo? Eso también está muy complejo porque ¿cuántas personas lo tienen? Vamos a ver un experimento social de los prejuicios. Creo que les va a gustar mucho. Aquí llamaron a varias personas y les presentaron una fotografía. Y mientras veían la fotografía, les pedían qué opinaban de esa persona. Vamos a ver este video.
0: Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o
1: punk. Este señor, pues, bueno, pues, puede, puede Lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de, 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 de un bailarín. Que ella no, no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar.
0: Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a, a, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad.
1: Yo creo que ella, ella piensa que, que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan, tan fuertes o
0: como, como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle sí que me daría miedo.
1: la cara de sorpresa de todos. Mujeres de Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Hondo, tengo un grado superior de telecomunicaciones e informática. ¡Hostia! <risa> no soy artista. ¿Y tampoco soy DJ? Muy bien. soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. ¿Les cayó el 20? A veces necesitamos ver ese tipo de cosas para que nos vaya cayendo el 20, Y como decía Albert Einstein. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Qué fuerte, ¿no? Y aquí les pregunto, ¿ustedes sienten que han tenido alguna vez algún prejuicio? ¿Tienen algún prejuicio de ustedes? ¿Cuántas personas es increíble que ahora los vemos en las redes sociales con una cara que no es su cara? ¿No? Porque no nos aceptamos, tenemos prejuicios de nosotros, de lo que nos han instalado. Toda la sociedad en nuestra mente de lo que es la estética, de lo que es la belleza, de lo que son todas esas cosas absurdas, absurdas totalmente, porque al final de cuentas, si no te aceptas, estás teniendo un prejuicio de ti mismo. Y creo que con el primero que tenemos que empezar es con nosotros. Vale, entonces bueno, les dejo esa tarea. Vamos a las siguientes envolturas. Para mí las otras envolturas. Son aquellas que llegan a nuestra vida de alguna situación, puede ser un huracán, puede ser una guerra, puede ser un temblor, los que vivimos en la Ciudad de México, puede ser una pandemia, pueden ser esas cosas que llegan sin que te las esperes. A lo mejor eh, un despido, un fracaso en tu empresa, a, a, a lo mejor caíste en una depresión y llega esta situación que es una envoltura, que es una adversidad que llega a tu vida. Fíjense, no puedes detenerlas solas, pero sí puedes aprender a surfear en ellas. En pocas palabras, no podemos controlar lo que sucede, pero sí el cómo reaccionamos ante ello. Y eso es igual a que necesitamos aprender a manejar nuestra inteligencia emocional. Pero hay una buena noticia. Las envolturas tienen tres cosas muy interesantes. Tienen una solución, tienen una enseñanza y una fecha de caducidad. Pero está en ti que todo esto suceda cada vez más rápido. Está en tu victimización, está en la forma en que ves las cosas, está en tu voluntad, está en todo eso saber si estas tres, estos tres puntos los puedes acelerar. Siempre van a tener una solución, siempre te van a tener una enseñanza y siempre una fecha de caducidad. Vamos al regalo. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Yo creo que a todos nos encanta, pero a mí en lo especial me gusta recibir el regalo que viene Diseñado especialmente para mí. Ese que alguien pensó, ese alguien que decidió decir, le voy a dar esa cosa que tanto le gusta. En lugar de, eh, pues aquí está, ¿no? Como para cumplir. ¿Cuántas veces no recibimos un regalo simplemente por cumplir? Hoy pues, era tu cumpleaños, aquí está. Pensaron en ti, pensaste en esa persona y a veces no lo hacemos. Vamos a ver este experimento social también que se hizo en Madrid y esto sucedió. Eh, más o menos a finales del año, por diciembre, invitaron unos jóvenes y les hicieron cuatro preguntas. Les pidieron que fueran lo más honestos que pudieran ser. Y la primera pregunta que les hicieron fue ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Yo les voy a pedir un favor. Vamos a hacer este experimento con ustedes sin que me tengan que decir quién es la persona, pero pongan en su mente ahorita esa persona que se les vino a la mente que es una de las personas más importantes de su vida. Ya sé que unos van a decir, no, pues papá, mamá, no, mi hijo, tal. No, agarren una, ¿ok? Pongan esa persona en su mente. ¿Listos? Vamos a seguir. La siguiente pregunta que les hicieron fue, ¿qué le vas a regalar en Navidad? A ver, váyanme poniendo, esa persona que pensaron en su mente, ¿qué les vas a regalar de, de, de Navidad? Pues obviamente estos jóvenes fueron diciendo, pues ya saben, un suéter, este, a lo mejor un videojuego, eh, etc. ¿Qué le regalarías a esa persona de Navidad? Venga, escríbanlo. <risa> un viaje. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta que les hicieron fue, ¿y si te sacaras la lotería, qué le regalarías? Y entonces, obviamente, pues las, los regalos empezaron a crecer enormemente, no, no, pues vámonos, un viaje, el auto que tanto quería el abuelo, ayudarle a pagar la deuda, la hipoteca, el, las, las respuestas fueron mucho más grandes ¿Por porque te sentías más seguro de poder tener el fondo para poder proveer de esto. Pero la siguiente pregunta fue determinante para ellos y les dijeron, ¿y si esta fuera la última Navidad juntos? Vamos a ver qué contestaron estos jóvenes.
0: Es un supuesto... Una buena pregunta.
1: Uh, eh, eh, no le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. De estar con ella.
0: Eh... Pues, le pediría perdón por muchas cosas, por las veces que hemos discutido en plan serio. Y intentaría, intentaría esforzarme más en, en tener un buen trabajo y en, y en demostrarle que, que valgo la pena como hijo. Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos, que no, que, no, que no les ve nunca, o con su familia. Wow, a mí, es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva a nadie. Y yo creo que le haría ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro. No sé, decirme las cosas que no nos hemos dicho. Él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda.
1: Intentaré reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos.
0: Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón. Llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo si nos paráramos a pensar no lo pondríamos en las cosas
1: vivimos como borregos todos hacia adelante sin mirar hacia a los lados sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas y hasta que la vida no nos dice hasta aquí tenemos en la cabeza
0: que las personas van a estar ahí siempre, que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces como, pues a lo mejor no decimos un te quiero porque lo damos por hecho, es como si esa persona sabe de sobra que, que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. Estaría bastante bien que, que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas
1: estaría bastante bien que no me tuvieras que poner en esta situación para pensar en estas cosas. Entonces tenemos que esperar a que la vida nos ponga en la situación para valorarla, para sentirla, para empezar a vivir el presente y dejar de estar viviendo en un pasado y en un futuro todos los días desde que amanece, desde no darnos como regalo a los demás, desde pensar que tienes que ir gastando y gastando dinero para tratar de quedar bien con los demás y no con darles tu tiempo. ¿Qué lecciones nos tiene que dar la vida, no? Muchos de ustedes vi que contestaron cosas eh, donde pues ya, ya despertaron de esta parte, pero muchos no, muchas personas no. ¿Cuál consideras que entonces sería el mejor regalo que podrían darte? Y muchos ya lo contestaron. Tiempo. El tiempo es el recurso más grande que tenemos. Y ni el más poderoso, ni el más rico del planeta va a poder llegar y decir, eh, les encargo, les voy a comprar un segundo más de vida. Nadie te va a dar un segundo más de vida por más dinero que tengas o más poderoso que te sientas. Fíjense esto, a diferencia del dinero, el tiempo no se puede ahorrar para aprovecharse en otro momento. Qué fuerte, ¿no? Voy a leerles una parte de mi libro donde hablo justo de este regalo, el regalo del tiempo. Cada vez que des... O te den tiempo, abraza más, besa más, ama más, juega más, platica más, viaja más, baila más, siente más, disfruta más. La vida es una serie de instantes que están llenas de momentos, no de cosas. Lo material es reemplazable, se puede volver a tener, pero la vida es un aquí y una hora para siempre. Si amas la vida no puedes perder el tiempo porque la vida está hecha de tiempo hoy ustedes me están regalando un pedazo de su vida y yo les estoy regalando un pedazo de la mía. ¿Se fijaron? Porque estamos presentes, porque estamos aquí regalándonos vida. ¿Y cuántas veces desperdiciamos la vida de una manera absurda? En un teléfono, viendo la tele, eh, ni siquiera viendo a los ojos a la gente cuando la saludas. ¿Cuántas cosas no nos hemos perdido? Como decía el soneto de Renato Leduc, escritor y poeta, Sabia virtud de conocer el tiempo. Y el tiempo es un regalo, un regalo inigualable que ojalá lo podamos atesorar. Y siempre detrás de las envolturas va a haber un regalo. Nunca va a venir solo, siempre viene de la mano del amor. Y ahora quiero compartirles el primer regalo que llegó a mi vida. Más bien, llegó la envoltura y yo encontré el regalo en mi vida. Yo desde muy chico empecé como nadador, tenía ocho años y entré al equipo de natación y bueno, pues empecé a avanzar y avanzar en este equipo de natación, igual que con la escuela, hasta que llegué a los nacionales y después pues ya estábamos listos para competir a nivel nacional y para americano. Y poco a poco, a, a la edad de 17 años, empecé a sentir un dolor muy fuerte en mis piernas, un dolor que me empezó a imposibilitar seguir con este sueño, con esta eh, pues carrera, porque prácticamente desde los 8 años la llevaba hasta, las, hasta los 17 haciendo esto. Y cada vez me empecé a volver una persona más paralítica. Los médicos no llegaban a encontrar qué tenía. Eh, también aquí caí con médicos pues muy egolatras, la verdad, donde creen que todos lo saben, donde creen que eh, están, no sé si iluminados por Dios, pero hay que tener humildad también en la vida, en tu trabajo, en lo que sabes hacer. Y también escuchar al paciente, qué es lo que siente el paciente. Y aquí les voy a dar un consejo, mantente curioso. Regla número uno, mantente curioso, nunca te quedes con lo primero que te digan. Fíjense, la curiosidad ayuda a expandir nuestro conocimiento, a fomentar la creatividad, a evitar errores y zasgos. Impulsa nuestro desarrollo personal y mejora nuestras relaciones. Al no conformarnos con la primera información que recibimos, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades y oportunidades para crecer como individuos. Yo si me hubiera quedado con la primera información que me dio el médico no estaría aquí hablándoles. Así que empecé a investigar estaba corriendo el año de 1991, no había internet, señores, <ríe> eh, comprábamos revistas, veíamos ciertas cosas, y entonces encontré un reportaje donde hablaban, como soy apasionado del cine, hablaban de la animación, cómo se veía en la medicina y cómo se veía en la guerra, porque lo utilizaban, y por primera vez en México llega la resonancia magnética al Hospital Humana, que todavía no era el Ángeles del Pedregal, era el Hospital Humana, y cuando veo este reportaje, que puede verte en tercera dimensión, voy corriendo con el doctor a decirle, doctor, ya vi dónde me puede en ver que tengo? Y obviamente el ego del hombre dijo, no, yo soy Dios, yo te voy a decir cómo son las cosas. Eh, pero es que ahí me van a ver. <ríe> a mí me pasaba algo muy raro. Cuando yo salgo y me sigue sucediendo, yo ahora lo disfruto mucho, y eh, me da el sol y me dan ganas de estornudar. Muchos también ponen cara así de cuando, para que les dé el sol y estornudamos. Mucho nos pasa eso, no sé ustedes. Pero en esa época que yo estornudara, era automáticamente que se me apagaran las piernas y me iba al piso. Entonces, un día voy saliendo a la universidad, me empieza a dar el sol, trato de, de, de aguantar el estornudo, no lo aguanto, estornudo. Y ese día quedé tirado ya 30 minutos al lado de mi coche sin poderme mover. Cuando llega mi mamá, le digo, no me importa lo que diga este hombre, vamos a hacerme el estudio. Y esa curiosidad me llevó a encontrarme un tumor de 93.5 milímetros, quiere decir que 9.3 centímetros. Yo me encontré ese tumor. No fueron los médicos los que lo habían encontrado. Mi curiosidad me llevó a, a buscar y a buscar y a saber que yo sentía que era lo que tenía. Entonces es bien importante que siempre escuches, te escuches a ti porque hay tanto que puede decirte tu cuerpo de ti. Y aquí, pues, apenas empezó todo el asunto, porque ya me encontré el problema. Ahora viene la parte más eh, interesante. De aquí, este, este tiene cáncer, no tiene cáncer este tumor. Eh, los nervios pasan adentro o están por fuera. Viene encapsulado o viene, no les hago el cuento largo, el tumor venía completamente embarrado con los nervios, por así decirlo. No era operable, solamente pudieron quitarle una parte y sí tenía cáncer y el cáncer empezó a expandirse en todo mi cuerpo. Y aquí yo creo que viene una situación que tienes que poner en tu mente. Lo que crees, tú creas tu propia realidad. No les voy a expolear el libro para que lo compren y sepan cómo le hice. Pero en dos meses, por mi forma de pensar, por todo lo que yo programé en mi mente, desapareció al 100% el cáncer. Y la medicina se quedó... ¿Cómo le hizo este hombre? Mi médico que era eh, eh, Ignacio Madraz, un gran eh, neurocirujano que operó a a Mohamed Ali del mal de Parkinson, etcétera, decía, Ricardo, ¿cómo lo hiciste para poder haber quitado el cáncer de tu cuerpo? Me acuerdo el día que me volvieron a meter a la resonancia y que ya no encontraron nada, le dije, me voy a dar de alta. Me dijo, no, espérame, te vamos a hacer más estudios. Dije, no, porque si yo le permito a mi mente reprogramar o darle la posibilidad de que puede haber, lo voy a construir nuevamente. Yo ya no le di la, la oportunidad, yo ya a mis 52 años me sigo dando de alta todos los días. Y aquí hay una frase que me encanta de Hipócrates que dice, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Piénsenlo, cuántas de las cosas no son generadas incluso por nosotros. El término enfermedad viene del latín ínfimas, que significa literalmente falto de firmeza. Estudios de Harvard, Dicen que del 60 al 80% de las enfermedades que padecemos tienen una relación directa con el mundo emocional. Analicen esto. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás tratando? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Qué estás dejando a los demás? Que a lo mejor tú eres el provocador de una enfermedad de los demás o eres el provocador de tu propia enfermedad. Hoy entiendo perfectamente que mis rencores, mis miedos y todas esas cosas que tenían provoqué un cáncer en un lugar donde alojé todo eso. Y no supe limpiar el basurero de mi computadora. Simplemente yo pensé que lo había tirado a la computadora. Pero ahí seguía. Y esto es bien importante. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso? ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque me encanta la gente que dice, así soy. Oye, mi papá, así es. ¿Cómo puedes decir así soy si nos hicieron unos seres creativos, creadores y podemos ser mañana un triángulo y después un eh, cuadrado y después ser un mil cosas? Es decir, tú puedes reinventarte toda la vida, pero no. Eh, yo soy así, ¿eh? yo soy así y no cambio de como soy. ¿Por qué no puedes cambiar? Cuando tú crees que ya pagaste una gran factura con esta historia que les conté, llega una factura para mí mucho más fuerte, mucho más difícil. A los 28 años soy papá por primera vez de una hermosa princesa, Paula. Y a los 30, bueno, así le decimos todos los que tenemos hijas, son nuestras princesas. ¿verdad? Y a los 30 nace Ricky. Ricky nace con un problema donde lo más difícil y complicado que tenía es que no podía tragar, respirar y digerir. Solo piensen tragar, respirar y digerir. Ricky tenía un problema congénito que se llama Pierre Rodán. Parte de su ADN no venía completo. Ricky no tenía paladar. Les invito a que todos pasen saliva. Si no haces vacío, no pasa saliva. Entonces, él no podía tragar ni pasar alimento líquido. Su barba era muy chica. Por eso le tuvieron que hacer esta distracción en su cara con estos fierros. Tuvieron que subirlo de peso, su estómago no venía formado correctamente, así que lo poco que caía de leche se, se iba. Pero ¿saben que Así no recibía a Ricky todos los días. ¿Cómo no luchar por un chavo así? Es decir, perdón, a, a mí me vuelve más cuando es tu hijo, ¿no? Pero ¿cómo no luchar por él cuando todos los días te sonríe de esa manera? Cuando dices, no te voy a soltar en mi vida y voy a estar contigo para salir adelante. Esta pintora nos hizo la, esta obra que está en el libro porque yo al libro le quise poner arte, le quise poner música, le quise poner todo. Es un libro interactivo y esta pintura que le hizo Gaby Román, que ahora está exponiendo en, en Nueva York, pues fue una hermosa pintura de algo que la mayoría de las personas se les hace muy fuerte ver, pero a veces tenemos que ver de frente la realidad. Y esta historia que les quiero contar de Ricky creo que les puede ayudar mucho a entender a veces de qué nos estamos quejando. Cuando Ricky cumplió más o menos esta edad de las fotos que están viendo, yo creo que ha de ser unos nueve, 12 años, cuando mucho, me dijo, ¿sabes qué, papá? El dolor más fuerte que he tenido no fueron las operaciones, llevaba más de 16 operaciones. Se fue el bullying que me han hecho. Fue la discriminación que han hecho conmigo. Y en el Thomas Jefferson tienen, eh, tenían una escuela de teatro muy buena y Ricky dijo quiero salir en la obra de teatro, yo pensé que como está <ríe> y no, él quería pararse enfrente del escenario, e ir por su más grande miedo, hablar en público, porque como todavía no le habían formado parte de su boca, él no tenía ni siquiera la campanilla, entonces mi hijo era gangoso, y ya se imaginarán el bullying de un niño gangoso, entonces él se empezó a entrenar y entrenar con el guión, a ponerse un lápiz, a recibir terapias de lenguaje, porque dijo, yo me voy a subir ahí y voy a demostrar que puedo ir al parlamento, que lo voy a decir súper bien. ¿Saben lo que creó ese niño enfrente de todos? Demostró con amor y no con odio lo que le hacían. Demostró quién era como persona. Todos sus compañeros del teatro dijeron, wow, con este chavo venció el miedo más grande de que todos lo hemos molestado diciéndole cómo habla. Y se paró ahí a hacerlo de forma increíble. ¿Qué lecciones te deja un niño así? ¿Qué maestros vienen a nuestra vida cuando a veces lo único que pensamos es malditas adversidades, cochinas envolturas? ¿Por qué llegaron a mi vida en lugar de decir gracias por haberme dado ese maestro en mi vida? Para venirme a mover y para venirme a enseñar que fuera de que yo pude haber tenido un cáncer, esto era un regalo más en mi vida. Hoy Ricky está estudiando literatura y artes creativas. Él sí va a ser el escritor de la casa. Es un gran pianista, es un gran compositor, dibuja increíble. Dios le dio el don de las artes y lo desarrolla de una forma, la verdad, magistral en muchas cosas. Y aquí les quiero decir que ninguna envoltura te enseña a morir. Todas te enseñan a vivir. A amar la vida con toda la fuerza que tengas. Tercer regalo. <coughs> muchos van a decir, bueno, pues tú viviste, ¿no? ¿Qué hay de la muerte? Porque la muerte es una de las cosas que más nos mueven. No tenemos una cultura, no tenemos una educación, no tenemos un sentir de la muerte. Y la vemos también como algo malo, no como un hacer hacia algo nuevo. Pero bueno, yo pierdo a mi padre eh, muy rápido. Él tiene, eh, sufre una insuficiencia renal crónica terminal, eh, donde en seis meses prácticamente se lo llevó. Eh, fue muy complicado verlo porque nunca lo vi enfermo mi papá, realmente vi a una persona toda su vida sana, pero curiosamente fíjense en esto, porque lo vamos a hablar más adelante, él repetía siempre yo me voy a morir joven, yo me voy a morir joven yo no quiero ser viejo, yo me voy a morir joven yo me voy a morir joven y sí, a los 71 años mi papá se fue muy rápido y aquí un regalo que, que me dejó mi papá fue haber estado en ese último momento con él mi papá ya estaba muriendo, le empecé a dar resucitación para ver si podía pues estar un poco de más tiempo con nosotros y me permitió por así decirlo darle un beso de despedida. Eh, sentí el momento en que mi papá partió y fue un gran regalo porque si él estuvo conmigo cuando nací, yo estuve con él cuando lo despedí. Él se sentía con mucho miedo por lo que estaba viviendo y estuvo acompañado y abrazado de sus dos hijos, mi hermano atrás de él apoyándolo, eh, levantándolo, yo tratando de eh, darle resucitación y respiración y, y, y ahí, ahí se quedó mi papá en medio de los dos. ¡Qué gran regalo! Porque fíjense que es muy curioso que nosotros creemos que entre más nos duela eh, la pérdida de alguien, es como si demostráramos que lo quisimos mucho. Y no. Creo que esa persona lo que más quiere es que tú sigas vivo, que tú sigas aprovechando el regalo que te dejaron. Quisiera verte feliz. Y aquí hay una... Psicóloga Elizabeth Coblet Ross que fue pionera en estudiar las emociones de las personas que saben que van a morir y también es especialista en cuidados paliativos hizo una encuesta con muchas personas y les preguntó ¿de qué se arrepiente la gente antes de morir? Vamos a ver las cinco cosas que más contestaron ¿de qué se arrepienten antes de morir? ¿Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo no la vida de los demás desearía haber no trabajado tanto desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos y no tragármelos ojalá me hubiera mantenido en contacto con todos mis amigos y por último no haber sido más feliz siguiendo estudiando a esta psicóloga encontré algo que me encantó en un libro de ella. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestro alma. Al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa, llegando el momento podemos marcharnos y vernos libres de dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bella mariposa. Y esto me permite dar pie a hablar de la teoría del caos, esta causa y efecto. Señores, nada es un castigo que viene para ti. Nadie te preparó un castigo. No tenemos un Dios tan hijo de la fregada que digo, ¿cómo me voy a fastidiar una persona? No, se llama causa y efecto. A toda reacción una acción. Si el pequeño aleteo de una mariposa crea algo del otro lado del universo, que no crea nuestros pensamientos, nuestras actitudes, la forma en que actuamos, cómo salimos, cómo nos hablamos, etcétera, tanto para lo positivo como para lo negativo. Cuando tú desde la mañana estás duro y dale con la forma negativa, no me digas que no estás impactando a muchísima gente alrededor de ti porque tú vienes totalmente negativo o alguien que llegó negativo contigo. Causa y efecto, pero no, tenemos que culpar otras cosas porque saben que no nos podemos hacer responsables de nosotros. Joseph Campbell ha hecho este viaje del héroe en muchísimos libros donde nos expresa cómo de la adversidad te puede sacar de tu zona de confort y cómo te has definido en ella. Te va a introducir a un mundo nuevo que te va a permitir encontrar tu riqueza interior. Esas son las adversidades que a veces nos enojan y nos cambian, pero son los que vienen a surgir de ti. Lo que pasa es que para salir de la caja de confort, pues nadie quiere salir de ella, ¿no? Estamos muy a gusto en la caja de confort. Para salir de ella tienes que ir a la zona desia. ¿Y qué es esta zona desia? Es la zona desconocida, etérea, complicada, incierta y arriesgada. Nadie quiere meterse ahí. ¿Para qué me arriesgo? Estoy tan cómodo porque algo incierto. Todo está bien. Y ahí nos quedamos. Y es muy cómodo estar ahí, pero no hay manera. Te quedan una de dos sopas. O te regresas a tu zona de confort y sigues siendo el mismo cuadrito que eres. O decides ir a la zona desia y empiezas realmente a encontrar quién eres tú en este mundo. La adversidad me encanta, porque vean este árbol, cómo recibió la adversidad. Uno no sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte se vuelve tu única opción. Ya ves que la vida te la pone así, esa es tu opción, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirte lamentando porque te dijeron que tienes cáncer? ¿Seguirte lamentando porque tu hijo nació mal? ¿Seguirte lamentando porque perdiste eh, tu trabajo o te fue mal en el negocio? ¿Te, ¿Seguirte lamentando ¿eso es lo que necesitas? Hay un dicho que me encanta que dice la gente, las palabras se las lleve el viento. ¿Y qué creen? No. Las palabras no hay manera de que se las lleve el viento. Las palabras pueden enaltecer o humillar. Las palabras pueden sanar o enfermar. Las palabras pueden crear o destruir. Somos lo que comemos, somos lo que decimos, somos lo que pensamos. Escúchate, analiza lo que dices, porque a veces decimos cada cosa. Les voy a poner un ejemplo. Hay una palabra que usamos o una frase que usamos muy coloquialmente, ¿no? Todo ha valido la pena. Oye, pues ¿cómo te fue con esta nueva empresa? Todo valió la pena, todo valió la pena. Vamos a desglosar la palabra. Todo lo que vale entonces tiene que penar, tiene que doler. ¿Por qué todo lo que tiene valor tiene que doler? Y lo decimos inconscientemente, entonces cada vez que vamos a lograr algo, no, pues esto tuvo que doler, tuvo que llevar una pena, tuvo que sufrir. ¿Por qué tiene que sufrir cuando de deberíamos decir, oye, pues más bien no valió la pena? Esa es la frase que podríamos decir, no valió la pena que yo sufriera por esto. Vale el esfuerzo, vale el amor, vale la pasión que le meto a las cosas. Eso es lo que creo que debe tener valor en nosotros, pero si se fijan es coloquial. Vamos a ver otro ejemplo, José José el príncipe de la canción cuando mejor estaba José José cuando su voz era magistral se le ocurre decirle a Rafael Pérez Botija uno de los compositores oye vamos a comprar una canción que hable de mi vida de mi pasión y, que, y se involucra José José en esta canción fíjense lo que dice la canción y nada más piensen en qué pasó con José José un día llegará que ya de tanto que canté de tanto mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto, seré quien todo lo dio por triunfar,
0: dejando su vida pasar,
1: hecha pedazos. Fuerte, ¿no? Porque la, la, cuando sale el libro del Secreto, me encantó porque todo el mundo decía, ah sí, voy a poner en mi mente el Ferrari, y va a aparecer en mi cochera! No, señores, no funciona así. Cuando tú realmente decretas desde la pasión, desde el amor, lo conviertes en acto y lo llevas a tu día a día y le estás metiendo eso, tarde o temprano lo que dices empieza a tomar y a tener sentido. El universo no entiende tus bromas, entiende lo que le estás pidiendo. Entonces, ¿qué le pidió José José con tanta pasión aquí? ¿Y qué, qué nosotros nos decimos y nos repetimos que no estamos sabiendo entender y desprogramar esas creencias que tenemos? ¿Es más fácil programar una nueva idea, una creencia, un concepto, que desprogramarla de nuestra mente? Lo que crees, lo creas. Una cosa es querer algo y otra muy diferente, creer que puede suceder. Y nosotros somos los primeros saboteadores de nosotros al ponernos lo contrario. Si ahorita saliendo de aquí decimos, ¿qué es más probable, que te compres un billete de lotería y te la saques o que salgas de tu casa y te asalten? La mayoría de ustedes van a decir que me asalten. ¿Y qué creen? Para el número de, de población que tenemos en la Ciudad de México, es más probable que te saques la lotería. Pero el problema es que nuestra mente está educada a lo malo. Tenemos más fuerte la parte mala que la parte buena en nosotros. Entonces nos tenemos que empezar a desprogramar una serie de creencias absurdas que tenemos y que venimos recibiendo de generaciones tras generaciones y que venimos repitiéndonos y por, por ahí puede haber hasta palabras que usamos nosotros, que repetimos de nuestros padres o de otras generaciones. Fíjense, todos los problemas tienen la misma raíz, el miedo, el cual desaparece solo gracias al amor. ¿Pero saben cuál es la paradoja? Que en el fondo... El amor nos da miedo. Qué curioso que muchas creencias que tenemos arraigadas en nuestra mente fueron instaladas sembrando miedo para cumplir o creer en ellas. Y muy pocas han sido instaladas en amor. Si, Santa, si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer lo que quieres. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a meter un condicionamiento y un miedo a nuestros hijos? Que el día que aparte descubres quién es, dices, oigan, qué poca abuela. Es decir, aparte que era un engaño, me, me estuviste metiendo miedo con esta persona para que yo hiciera lo que tú querías y no lo que yo quería. ¿Cuántas cosas inconscientes hacemos como seres humanos porque simplemente repetimos algo que viene con el miedo? ¿Cuántas creencias no fueron instaladas 100% con miedo? Y vivimos con ese miedo. ¿Cuántas mentiras no se cuentan en una mañanera para darnos miedo? Perdón, la parte política. ¿Cuántas mentiras no aventó Hitler para meternos miedo? ¿Por qué? Porque una mentira repetida mil veces se va a convertir en una gran verdad. Claro, para débiles, para mentes débiles. ¿Cómo está tu mente? ¿Tu mente es débil? ¿Te vas a creer que los judíos son mejor, eh, peores que los católicos o los demás? Y entonces, ¿vamos a creerle a Hitler y vamos a acabar con todos los demás? ¿Por qué no te cuestionas la vida? ¿Por qué no te das la oportunidad de decir, a ver, está interesante lo que dijo esta persona, pero ¿me hace sentido? ¿Tiene sentido para mí? ¿Mi alma se siente bien con lo que esta persona está diciendo? ¿Mis valores, mis creencias están bien con lo que está diciendo? Pero no, vamos por la vida a veces como borregos, aceptando esta repetición y repetición de mentiras que nos vamos creyendo, creyendo y creyendo principio de realidad el principio de realidad es fantástico cuando a mí me dicen Ricardo es un 80% de que tú no vas a caminar por la operación por donde está el tumor, etcétera lo primero que dije, claro, me, me enojé eh, berrié, este, golpeé varias veces un este, cojín, etcétera pero dije, a ver, si me voy a quedar sentado toda mi vida, pues voy a ser un gran pianista me encanta el piano, voy a estar sentado lo hago ese es mi principio de realidad, ¿cómo le doy vuelta al principio de realidad? Este es el principio de realidad que estamos viendo en una pandemia. ¿Cómo le doy vuelta a la pandemia? ¿Cuál es tu principio de realidad y cómo le vas a dar la vuelta al, al, al principio de realidad? Este es el chispazo que te activa. Carlos Paez, eh, uno de los sobrevivientes del, de, la, de los Andes, dijo algo muy interesante. El mejor momento que vivimos todos los sobrevivientes de los Andes fue cuando nos dijeron, y escuchamos en la radio, ya no vamos a seguir rescatando, se acabó la, el rescate. En ese momento entraron en su principio de realidad y dijeron, ahora cómo salimos de esta si queremos salir vivos. Antes de eso, vivían con la expectativa de que los iban a salvar. En ese momento entraron en la realidad de esta es nuestra realidad y que sí. Pero para poder salir adelante de esto, necesitas tener una autoestima. Debemos trabajar con la autoestima. A mayor estima tengas a ti mismo, mayor estima tendrás a los demás y respetarás las envolturas de las demás personas. Tienes que saber encontrar en cada persona un regalo, así sea una persona que viene a mostrarte algo difícil en tu vida. Porque somos muy fáciles de decir, este es un hijo de toda su madre conmigo. No, es tu gran maestro. Aprende a amarte, no desde el ego no desde el narcisismo, aprende a amarte, el grave problema es que nos enseñaron a decir te amo, en lugar de decirnos me amo, si yo me hubiera dicho me amo, entonces hubiera empezado a poder dar lo que tengo, pero no puedes amar a alguien si no te amas a ti, cómo quiero amar a otra pareja, cómo quiero amar a mis hijos, cómo quiero amar mi trabajo, cómo quiero amar una vocación si no me amo a mí, Imagínense que tenemos un cilindro que no está lleno porque no me amo completo y entonces digo, ah, mi pareja ya vino a complementar este hueco que yo tenía de amor o mi papá o mi trabajo, etc. ¿Y qué pasa el día que se va? El día que te quitan esa parte, como no tienes amor, entonces te sientes vacío y entonces viene la depresión, entonces no sé qué hacer y qué, qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué? Porque no me amo. En cambio, cuando llenas esa vasija completa y se rebosa es cuando puedes dar a los demás. Si ahorita te digo, dame un millón de dólares, no me lo puedes dar porque a lo mejor no lo tienes no puedes dar lo que no tienes, entonces empieza por ti, tienes que empezar a trabajar, y ese trabajo va hacia adentro, no va hacia afuera, el perdón es un regalo, señores, es del ego decir, te perdono, así como de novela, ¿no? Recuerdo a Alberto, te perdono, no manches, eso es del ego, cuando tú perdonas, ¿Estás soltando una cantidad de porquerías que traes colgadas en ti? A veces vamos como el people, el pípila con los rencores, de los odios, no te perdoné, tú me hiciste, etc. ¿Saben qué rico es quitarse la piedra y decir, fregada con la piedra, te perdono. ¿Por qué? Porque me amo a mí, porque te doy ese perdón. ¿Por qué? Porque hay que saber hacer eso. Perdonar es un regalo para nosotros, no para el otro. Actitud proactiva. Es bien importante tener esta actitud proactiva. Deja de decirte por qué yo, por qué sucede, quién hizo esto, por qué lo hicieron y por qué no nos ponemos el qué podemos hacer al respecto. Si analizas y piensas qué podemos hacer al respecto, activas tu mente, tú mueves tu caja de confort y entonces empiezas a dejar de hacer culpable al mundo entero. Por eso siempre he pensado que la calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestras vidas. Lean este libro, QBQ. The Question Behind the Question, de John Miller. John Miller nos decía, cambia las preguntas que hacemos. En lugar de preguntarte por qué o quién, nos preguntamos qué podemos hacer al respecto. En vez de culpar a alguien y decir, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Es lo primero que llegamos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? ¿Por qué no nos preguntamos qué puedo hacer, ¿Qué puedo hacer por ti al respecto? ¿Cómo puedo involucrarme contigo para ayudarte? El arte de preguntarte qué puedo hacer yo por ti, es la pregunta detrás de la pregunta. Justo ahí viene donde me tengo que poner yo. Agradecer que cada pregunta sea yo el responsable. Voy a poneros otro ejemplo. Ves a alguien mal y lo primero que preguntas es, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le podemos preguntar, qué puedo hacer por ti? O también, ¿qué puedo hacer por ti para mejorar esta relación? ¿Qué puedo hacer por ti para mejorar esta situación? ¿Qué puedo hacer por ti para mejorar este problema? ¿Qué puedo hacer por ti para esta falta de comunicación que tenemos? Y así seguramente podemos mejorar mucho las relaciones humanas en el trabajo, en las relaciones, en todo tipo de cosas. La palabra responsabilidad me encanta porque es la habilidad de responder. Mi vida es mi responsabilidad, no mi culpa. La culpa es la que mete el miedo. Y la que nos lleva abajo y la que nos hace llegar incluso a sentirnos en depresión y muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos cargamos de culpa. La culpa no, soy responsable. Decía Asad Haguru, responsabilidad es ser capaz de responder de la mejor manera según tus habilidades hacia cualquier situación que puedas enfrentar en tu vida. Bien, ya vamos concluyendo. ¿Cómo puedes convertir las envolturas en regalos cuando llegan a tu vida? Hay una palabra griega que me encanta y cuando la descubrí, creo que me ayudó a entender esta parte de mí. Se llama metanoia. Metanoia es el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir de alguien. Meta es más allá, noya de la mente. Les leeré una parte para que a lo mejor se pueda explicar mejor la transformación de la mente es un viaje hacia lo más profundo del ser un despertar que nos lleva más allá hacia la verdad que siempre ha estado allí es el momento de soltar todo lo que nos limita dejar atrás las viejas creencias que nos atan y abrazar una nueva forma de pensar y sentir para descubrir la grandeza que llevamos dentro la metanoia nos invita a trascender a ir más allá de nuestros miedos y limitaciones para conectarnos con esa nueva esencia divina y permitir que nuestra luz brille como con todo su esplendor. Estamos en esta vida para crear una historia nueva y evolucionar. No estamos aquí para repetirla. A lo que te resistes, persiste. Y aquello que tú crees, que no se ha arreglado más vale que lo empecemos a arreglar y aquello que tú no has cambiado más vale que empiece a arreglarlo porque la vida te lo va a poner no como castigo divino te lo va a poner para que subas tu nivel de conciencia para que subas y empieces a ser una mejor persona para ti no para los demás para ti así que te pregunto qué tipo de persona vienes a ser a este mundo vienes a ser una envoltura o vienes a ser un regalo o te da lo mismo ¿Eres una persona energética o eres un vampiro energético? ¿Eres aquel que la gente quiere estar contigo porque se recarga? ¿O eres esa persona que ni quiere estar contigo porque los dejas así todos descargados? ¿A poco no hay personas que estás un rato con ellas y dices, híjole, como que me bajó la energía nada más de estar con esta persona? ¿Por qué? De todo se queja, todo el tiempo está en, la, en lo negativo. Esas personas, ¿cómo nos roban energía? ¿Vives de la queja, de la crítica de los demás, de hacer menos o vives del agradecimiento, vives de la suma, de hacer sentir a los demás bien. ¿Te gusta ser víctima, llamar la, la atención, hacerte el mártir? ¿O eres una persona de las que tiene una actitud totalmente positiva, que busca la manera de ser feliz, de cambiar las cosas, de todo aquello que esté complicado, darle la vuelta de campana? ¿A quién le estás dejando una huella con tu paso por la vida? ¿Sabes qué es el regalo? es eso que todos van a extrañar de ti el día que ya no estés aquí. ¿Qué le estoy dejando a mis amigos? ¿Qué le estoy dejando a mis hijos, a mi equipo de trabajo? ¿Qué legado, qué regalo estoy dejando? Y bien, para concluir, ¿se acuerdan que les pedimos una pluma y, y, un, y un papel para poder escribir algo? Quisiera que los, a todos aquellos que quieran trabajar ahorita en, en sí mismos o se queden con esta tarea, ojalá lo puedan hacer aquí, creo que es el momento, Van a escribir en, en esta hoja y me van a contestar tres preguntas. Más bien, se las van a contestar a ustedes mismos. Es para ustedes, no es para mí. La primera es, ¿qué envoltura ha marcado tu vida? Ahorita les voy a dar las preguntas y les doy un tiempo para contestarlas. La segunda es, ¿de qué estás agradecido en tu vida? Y la tercera es, ¿quién es esa persona que impulsó tu vida apoyándote de forma incondicional? Voy a dejar una música para que mientras puedan contestar esto. Thank you. Bien, lamentablemente el tiempo aquí apremia si estuviéramos con más tiempo, pero bueno, esto es para ustedes, entonces lo que te pido que hagas es que vamos a hacer una bolita de papel con esto que acabas de hacer, ojalá y quede encerrado en la parte de adentro todo lo que escribiste de estas respuestas. Y fíjense qué curioso, en este momento tienes una envoltura y un regalo en, frente, en tus manos, tienes tu envoltura y tienes tu regalo, estás dejando adentro un gran regalo de ti, un pedazo de ti importante, por todo esto que has hecho y por esto que has reflexionado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vas a poner tu mente en aquella persona que confió en ti, aquella que te apoyó a llegar donde estás, aquella persona que nunca perdió la fe en ti, esa persona que nunca te soltó cuando las cosas estaban más difíciles, esa persona estaba ahí contigo. Y seguramente esta persona ya te mostró un regalo detrás de las envolturas Toma este papel Piensa en esa persona. Y en la cuenta de tres, si quieres agradecerle con los ojos cerrados, si quieres darle un gran aplauso, si quieres sentir, decir unas palabras, díselo. Este es tu momento de agradecerle. A lo mejor esta persona está presente, está en esta vida o ya se fue. Pero este es un gran momento en que se lo puedes hacer. ¿Estás listo? Toma tu papel. Una, dos, tres. bien y pues la vida es como un helado te lo comas o no te lo comas lo disfrutes o no lo disfrutes de cualquier forma se acaba y como este helado esta conferencia se acabó muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes
0: Ricardo, de verdad, de verdad, muchas gracias. Eh, 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 es corto decirte muchas gracias porque, como lo dije al principio, todos, todos tenemos eh, un lado humano. Aquí hablamos de negocios y negocios y oportunidades y estamos buscando crecer y un sinfín de cosas, pero todos somos seres humanos y todos tenemos mucho que reflexionar con todo lo que nos dejas, con, con todo este pensamiento. A mí me, me, me has llegado al alma, Ricardo, te soy muy franco. Me haces pensar dos cosas. Ahorita vamos a ver dos preguntitas que andan por ahí en el chat, pero a mí particularmente me haces pensar en dos cosas. La primera es que eh, en este momento, no mañana, no al ratito, en este momento las cosas pueden cambiar. Eh, en este momento el entorno puede cambiar, pero nosotros internamente también podemos tener una decisión de cambio absoluta en este momento. No tenemos que esperar a nada con estas reflexiones, Está, estaría padrísimo que todos hoy, hoy, hoy se fueran de aquí pensando en que hay algo que pueden cambiar. Yo hace algún tiempo, dediqué esto, pocos lo saben, pero se los voy a compartir eh, por, por el momento tan emotivo, Ricardo, hace algún tiempo, un año, durante un año, pasé escribiendo todos los días una reflexión que no quería copiar de nadie, quería que saliera de mi corazón, eh, de, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y me hiciste traer a la, a la memoria una de estas. Que, que es de las que yo considero más importantes, porque pasé casi un año, me, me di permiso de no escribir sábados y domingos, entonces son como 200 y cacho de reflexiones, pero esta, esta viene como anillo al dedo y decía en, en una analogía, ¿qué es lo que pasa en el avión? En el avión te dan la indicación de que si algo sucede, de que si hay un problema, primero te pongas la mascarilla tú, porque tú vas a poder salvar a otra persona o a tus hijos, a los niños que puedan estar ahí, pero te la tienes que poner tú primero sí o sí, no hay de otra y, y yo, yo vivo con esta reflexión de manera muy, muy puntual, queriendo estar bien yo, eh, pensando que soy la persona más importante en mi propia vida, dándome grandes regalos a mí y después con eso poder compartir. Pero si no te pones tú la mascarilla, esto se vuelve bastante complicado. Estás tratando de resolver muchas cosas y como lo hemos oído un, cien, un ciento de veces, pues es que no, no hay forma, ¿no? Otra expresión que tuve, ya con esto nos vamos a las preguntas, porque aquí el, 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 el de la conferencia eres tú, es que digo, oye, la naranja solo da jugo de naranja. Así que métete a tu cabeza, a tu corazón, solo lo que quieras que salga. No va a salir jugo de manzana en la naranja. No va a haber forma. Es imposible. Entonces, aliméntate de cosas que quieras que salgan de la misma manera. De verdad, Ricardo, muchas gracias. Vamos a atender rapidísimo aquí el chat por aquí. Alguien nos decía, déjame, déjame regresarme porque hay muchísimas felicitaciones. Gracias por todo lo que nos dicen. Pero... Hay alguien
1: que pone, hace mucho no me daba tiempo de llorar, gracias. Eh, ¿Saben qué? qué? Este, llorar es como ir al baño, háganlo. Es, es, es muy bonito. Es muy... Eso de que nos dijeron que los hombres no lloran es una mentira. Lloren. Es tan sí, saludable llorar y sacar. Y, y, y Es como purificarte. Yo, yo digo que Ahora que he entendido esto, lloro más a gusto, <risas> sin pena ni Sí,
0: claro, claro. Qué padre. A ver, hay dos preguntitas por acá. Mira, Berenice León hasta Irapuato, un saludo. ¿Y por qué nos, nos da tanto miedo el amor?
1: Porque nos han programado de, de una forma contraria. Todo ha sido un condicionamiento. Si lo analizas, si lo piensas, nos da miedo entregarnos al amor porque pues el amor es totalmente incondicional y siempre condicionamos. Justo esa es la parte. Cuando tú das un amor incondicional, atrás de ti hay una, un condicionamiento que te han instalado. Si haces, te pasa. Si tal, hago tal. Solo cuando te logras quitar eso es cuando verdaderamente empezamos a amar. Pero vuelvo a insistir, si no te has amado, ¿cómo amas? Tienes que empezar por ti. Hay gente que me encanta muchas mujeres diciendo, no, es que mi familia, primero mis hijos y no se van a hacer, por dar un ejemplo, la mastografía, ¿no? No, señora, primero usted, porque si no va a dejar mal a la familia. O cuántas personas no quieren ir a checarse, a analizarse por eso. Eh, primero eres tú, bien lo dijiste ahorita con lo del el avión, ¿no? Pero no sabemos eso, porque nos han dicho que todo es para afuera, parece que está mal que tú te ames. Pero, pues en resumen, no puedes dar lo que no tienes y tienes que llenarte de amor
0: y sí, súper. En esa analogía, pues si no te salvas tú, ¿cómo vas a salvar a otros? Así, así de simple, Ricardo. Eh, por aquí Armida Videgaray nos dice, ¿cómo desprogramarte? Hay mucha información en internet, pero ¿qué es lo que realmente funciona, Ricardo?
1: Pues mira, yo no creo que haya una receta secreta de cómo desprogramarte, pero sí hay una, un, eh, hábitos que pueden ayudar a desprogramarte. Una, eh, yo encontré en la lectura un gran hábito en eso, si no te gusta leer porque a veces dicen es que no tengo tiempo de sentarme a leer, hay unos audiolibros increíbles que aparte ya hasta les ponen voces y todo es padre, toda la producción está increíble hay tanta información que hoy tenemos acceso antes no teníamos, teníamos que ir a una biblioteca teníamos que ir a un lugar, en los libros hay tantas cosas y también que despiertes tu nivel de conciencia de la forma en que no sé si les llega a pasar a muchos, te juntas con personas que no te están más que reciclando la misma información esto de hacer networking es increíble porque empiezas a conocer más personas, empiezas a tener eh, otras opiniones, otras experiencias, escuchas a un empresario que le está pasando algo diferente a lo tuyo y entonces tú empiezas a, a, a cambiar tu forma de pensar. Oye, eso sucede, eso está bien, eso me, me hace clic. No hay manera que tú solito en tu caja puedas tratar de salir y, y, y quitarte todas las creencias que tenemos. Tenemos que salir al exterior a conocerlo, a quitarnos ese miedo de estar en networking, de, de estar en reuniones donde te la pasas y te fijas siempre con el grupito. No nos atrevemos a ir de, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Tal, ¿qué estás haciendo? Y me encantó lo que traes. Rara vez le damos un elogio a los demás. A lo mejor el elogio puede ser algo que te enganche con alguien y puedas tener una plática. Creo que esa es la forma en que tenemos que irnos desprogramando es abriéndonos, abriéndonos a un mundo increíble que tenemos, a ir aceptando y también reconsiderando cuál de todas esas cosas que tenemos en nuestra mente realmente nos sirven aquí y aquí. ¿Esto me sirve? ¿Esto me da? ¿Esto me da paz? Porque hay tantas cosas, no quiero meter mente más religiosos porque no es el fin, pero hay tantas cuestiones religiosas que nos han llevado a esto, que si las quitas tantito y dices, ah, ¿En serio? <ríe> pues no, no es en serio, así como el Santa Claus, ¿no? Eh, eh, como eso, ¿cuántas mentiras no tenemos? Ábranse a conocer, ábranse un mundo de leer, ábranse un mundo, hoy también las series son increíbles, pues no se vayan por la serie nada más de comedia, digo, es rico reírse un rato, pero vete a buscar a lo mejor esas que te metan un pensamiento disruptivo, que te choquen, para que de ahí tú logres entonces eh, replantearte una forma diferente de quererlo ver.
0: Vamos a tener dos preguntitas más y con eso cerramos este bloque. Preguntas Viridiana Domínguez, nuestra amiga en común, nos pregunta ¿Cómo nos recomiendas trabajar la mente?
1: Bueno, hay dos técnicas ahorita, tanto el PNL, la programación neurolingüística es, es muy importante. Si pueden estudiar o si no estudiar, hay muchos, muchos referentes ya en, en, en Internet. Te ayuda mucho a ir entendiendo cómo trabaja tu mente y cómo puedes ir desarrollando cada vez esa capacidad no entendemos la gran computadora que tenemos aquí. Yo cuando eh, trabajé en mi mente para eliminar este cáncer, fue simplemente algo intuitivo, nadie me lo enseñó. Ya después fui entendiendo qué fue lo que hice, pero con esto me di cuenta que no sabemos la calidad, cantidad y, y, e increíble computadora que tenemos en el cerebro, que si tú no la sigues agilizando, como todo músculo, se va a ir atrofiando. Entonces creo que está en nosotros tenerla activa y no pasiva en un celular, y no pasiva en una televisión, y no pasiva en, en no hacer nada, ¿no? Creo que hay momentos de activarla. <ríe> y voy a decir algo, que a veces quedarte a ver el horizonte en un atardecer te activa más la mente que muchas otras cosas. Entonces también eso, ese contacto con la naturaleza eh, y, y con lo que tenemos, con ese gran regalo de vida, que por tiempo no pude hablar, pero eh, este regalo de planeta nos dieron un regalo y estamos dejando una envoltura a nuestros hijos. Tomemos conciencia también de eso.
0: Muchas gracias. Y Martín Álvarez pregunta, ¿eh, ¿cuál es tu reto en este momento? Ricardo
1: Pues mira, me puse un reto. Cuando empecé a dar conferencias de esta, de, de esta experiencia que tuve, por todavía no hacía el libro, eh, la gente fue la que me llevó a, a algo que tú lo sientes que, que, que quieres hacer, pero... Qué curioso que los demás te lo decían, Ricardo, tienes que escribir un libro, tienes que decir esto que haces, etcétera. Entonces, bendita pandemia, la pandemia me dio un encerrón pensando que yo no tenía tiempo para nada. Era el clásico empresario que se iba muy temprano al gimnasio y de ahí a la oficina y no regresaba. Me perdía mis hijos, eh, no comía con ellos y cuando entra la pandemia y empiezo a vivirlos y empiezo a estar aquí y me doy ese tiempo para escribir, Cambió radicalmente mi vida. Escribir, aunque no publiques, es como un trabajo de psicología porque te vas. Yo me tuve que ir a mis ocho años, a mis 17 años, volverle a preguntar a la gente, oye, ¿qué pasaba? ¿Cómo sucedía? ¿Cómo...? Con la madurez o inmadurez que tengo al día de hoy. Y entonces de ahí eh, surgió algo que yo también tengo ya desde mucho tiempo. Eh, me he estado preparando, llevo cinco años preparándome para conferencista. Eh, estoy ahora en un grupo, hice un casting y quedé en los 30 el año pasado y estoy en un grupo de rockstar speakers y pues ya estamos empezando con toda una carrera donde a mí lo más importante es lo importante es el mensaje, no el mensajero. Están existiendo ya tantas personas que se sienten gurús o creadores de la verdad, etcétera. No, yo lo digo con humildad, no traigo ninguna verdad. Solo quiero que ustedes se cuestionen algo para ver si eso, ese algo les cambia. Yo, lo que yo hice simplemente es una experiencia. Hay personas que han vivido cosas mucho más fuertes que yo, pero si puedo bajo mi experiencia detonarte algo positivo para que tú puedas cambiarlo, el cambio está en ti. Yo no te voy a decir cómo. No puedo vender espejitos como muchos. El, espe el espejito del buen empresario, el espejito del gran vendedor. No, no. Eso lo vas a hacer tú con tu trabajo, con tus hábitos, con tu esfuerzo, con todo lo que tú quieras creer que vas a hacer. Yo solamente te pongo una situación que espero de corazón te sirva y así ahí es donde quiero ir. Eh, aunque mi empresa la verdad es que va muy bien, hacemos congresos, convenciones, eh, hacemos mucho audiovisual. Por otro lado, mi giro es eh, en cinco o seis años estar al 100% como conferencista.
0: Ricardo, súper. Ya, ya no hay más preguntas, pero hay muchísimos, muchísimos mensajes de felicitación, de agradecimiento, de reflexión. Queremos entregarte este reconocimiento, Ricardo, digital. Ahorita te lo haremos llegar. Eh, por favor, va a aparecer aquí en la pantalla. Ricardo, recíbelo con mucho cariño. Recíbelo con un agradecimiento profundo. Yo soy el, el, el portavoz, pero seguramente en nombre de, todo, de toda la comunidad de People Business, de todos los que estamos aquí presentes. De verdad, de verdad, Ricardo, muchísimas gracias por permitirnos compartir este momento contigo. ¿Puedo
1: pedirles un favor? Calderón sí, de la Barca, es que es un solo apellido. Guerra es mi segundo dale. apellido. Este, Con tremendo apellido no lo puedo este, minimizar.
0: Dale, dale, ahorita ahorita lo acomodamos. Este, gracias, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Ricardo, por, Hoy, por y este por espacio. Último,
1: si me quieren seguir en Dime. redes sociales, eh, publico todos los días. Eh, estoy como Ricalderón de la Barca eh, en, tanto en Instagram como en, en Facebook. Eh, mi libro, La Motor del Regalo, está como página, Regalo.com y pues este... Estoy a sus órdenes, eh, encantado de seguir dialogando, si alguien me quiere escribir de forma este, directa ahí en las redes, trato de siempre contestar, darme el tiempo para hacerlo, y muchísimas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, por este regalo de un pedazo de su vida para mí, y que dejo con ustedes, gracias por estas hermosas palabras que, que me están diciendo, los, los estoy leyendo aquí en el chat, en verdad, gracias, gracias a todos, cada uno de ustedes, a los que les pude ver la cara, a los que no les pude ver la cara, este... Muy bien, encantado verlos a todos, pero gracias por estar porque ahí siguen conectados. Gracias,
0: Ricardo. De verdad, muchísimas gracias por, por este espacio, por venir. Como te lo dije, que sea la primera de muchas otras. Y voy a cerrar la, la sesión no dando los avisos como lo hago de costumbre, porque búsquenos ahí en redes y ahí lo tendrán. Simplemente hoy les quiero decir que este espero lo consideren como un regalo de parte de People and Business, como esta envoltura de, de parte de People and Business como esta comunidad colaborativa que somos, que trabajamos en equipo y que antes, repito, antes que empresarios, somos personas, somos amigos, somos individuos que estamos buscando una plenitud. Gracias Ricardo por hacernos llorar, por hacernos emocionarnos, por hacernos sentir, por hacernos vibrar y gracias a todos los que están aquí presentes. Yo siempre estaré agradecido que vengan tantas personas estos viernes. A generar, eh, eh, a escuchar, perdón, estos espacios de contenido que tenemos para todos ustedes. Disfruten, por favor, disfruten este fin de semana y desde ahora, si hay que hacer un cambio, hagámoslo. Muchas gracias a todos, gracias Re por estar regálame aquí. Regálame el chat, esta está
1: padrísimo todo lo que pusieron. Si puedes este, copiarme el chat, te lo agradecería muchísimo. Gracias, gracias cuenta,
0: gracias. cuenta con ello. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente evento de People and Business.